0: Fala galera, aqui é o Vitor, o Senhor Garça, batendo mais uma vez as asas para te ensinar a arte de andar na lama sem se sujar. Então, se você gosta do nosso conteúdo, nos siga, curta, acompanhe o nosso perfil no Instagram e fique ligado que estaremos sempre trazendo novidades para vocês. Esse é o Garça Podcast, o podcast feito de uma tribo para todas as tribos. Fala galera, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre pandemia, galera. Sim, pandemia. Eu sei que esse assunto para alguns já está um pouco saturado, mas eu creio que é muito importante. É de muita valia que nós estejamos hoje tratando desse assunto específico que infelizmente ainda é muito atual. O que nos levou, o que nos trouxe a esse ponto, nesse exato momento para falar sobre pandemia é... Um questionamento que me veio algumas semanas atrás, que era o seguinte. Eu fiquei me perguntando, poxa, hoje tem tantos cristãos, hoje tem tantas pessoas que vivem com medo, vivem escondida vivem é, de acordo com o que a mídia diz, vivem de acordo com o que eles veem no Instagram, o que eles veem no Facebook, os números muitas vezes falsos, Acabam cegando essas pessoas. E aí eu me perguntando, cara, como a igreja, não a, a, a igreja universal, não a igreja mundial, não a igreja presbiteriana, não a igreja nova vida, não a igreja congregacional, não. Como a igreja, como o corpo de Cristo, se posicionou em outros momentos de horror que a humanidade passou sabe Porque essa não foi a primeira pandemia que nós estamos passando, a humanidade. É claro, é um momento onde eu posso afirmar que você não viu. É um momento onde eu posso afirmar que seus pais não viram nada do tipo. Não viveram nada do tipo. É um momento que seus avós provavelmente não viveram nada do tipo. É um momento que talvez, e eu repito, talvez... Os seus bisavós viveram. No Brasil, de acordo com alguns dados, uma pandemia nessas proporções nunca foi vista no Brasil. Nunca foi vista no Brasil. A pandemia gigante, vamos dizer assim, mais recente, mais recente foi a gripe espanhola. Só que a gripe espanhola foi há muitas décadas atrás, foi há muito tempo atrás. E ela mal chegou no Brasil. Ela mal chegou no Brasil. Existiu, existiu alguns surtos, como a, a, o, o surto da febre amarela, existiu, mais recente agora, da H1N1, é... até alguns casos de ebola que chegaram aqui no Brasil. Só que eles não chegaram nem perto das proporções que o coronavírus tem. E ainda assim, o coronavírus não chegou nem perto das proporções de outras pandemias. É... E é um, pouco disso sobre, é um pouco sobre isso que nós vamos falar, galera. O posicionamento da igreja, do corpo de Cristo, em meio a momentos de crise. Tudo bem? Em inúmeros momentos da Bíblia, vocês vão ver que Deus declara que nós devemos ser ousados. Ousados. E essa questão de hoje, qual é a linha tênue entre eu ser ousado e ser insensato e ser doido? Como é que eu ultrapassa essa linha, como é que eu vou para um lado, como é que eu vou para outro, porque se você for parar para pensar, uma pessoa que, um cristão, que levanta da sua cadeira, vai até um hospital, vê alguém doente, ora por aquela pessoa, a pessoa é curada, ela foi ousada? Foi, foi, a gente não pode negar, ela foi contra muitas barreiras. Barreiras internas e barreiras externas. Mas, se ela tivesse, independente do resultado dela, independente do resultado dela, tá bom? Se ela tivesse feito as mesmas coisas, as mesmas coisas, mas simplesmente pelo bel prazer de botar o pé no hospital e falar com alguém. Mas simplesmente pelo fato de talvez estar de alguma forma tentando a Deus, mesmo que seja inconscientemente, e declarando: Ah, Deus está comigo, eu vou na frente e tô nem aí. Ela foi ousada ou foi insensata? Que fique a reflexão de vocês, tá bom? Mas, de acordo com a Bíblia, o próprio Deus, o próprio Cristo, nos incita a sermos ousados em determinados momentos, em determinadas é, áreas da nossa vida. Como, por exemplo, é, no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 16, o autor diz assim, Aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Outra, outra versão de outro versículo diz o seguinte, Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, não fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, seu Deus, vai com vocês e nunca deixará e nunca os abandonará. Deuteronômio 31, 6. E por último, e não menos importante, um versículo que diz, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, e eu repito para você, meu amigo, de poder. E de equilíbrio. Olha só. Em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7... Ele faz uma... É, ele mostra que... Uma coisa puxa a outra. Poder... De amor... E de equilíbrio. Não adianta você ter poder... Se você não tem amor... E não tem... É, mas tem equilíbrio. Não adianta você ter... Não ter amor, mas ter poder... E equilíbrio. Não adianta você ter equilíbrio, é, mas não ter amor e poder. Enfim, estão entendendo? Uma coisa uma coisa puxa a outra. Mas afinal de contas, o que é ser esse ousado que em vários versículos além desse que eu aqui já li, eu, o autor, a Bíblia, Cristo, nos incita a ser? E no dicionário bíblico, não só no dicionário bíblico, tá bom? No, em qualquer dicionário você vai ver é, a seguinte definição para... Ousado É uma característica ou particularidade do que é ousado, que possui valentia, que tem coragem, é, que toma as suas decisões com ousadia. Ou seja, em poucas palavras e um português mais claro, é alguém que vê a dificuldade independente dela, ele vai para cima. Ele vai para cima. Ele não fica com medo, com medo de driblar o goleiro. É aquele cara calmo dentro da área, tá ligado? É aquele cara calmo dentro da área que resolve a parada e põe a bola pra dentro. E dado esses fatos, já criamos um conceito do que é ser usado, eu queria aqui levantar em consideração alguns momentos onde a igreja foi ousada para nós entendermos o que, que esses irmãos tinham que nós não estamos tendo. O que, que essas igrejas tinham que nós não estamos tendo? Por que, que eles eram ousados em momentos tenebrosos, em momentos assustadores, e nós não estamos sendo? Vamos lá. Primeiro ponto. Galera, antes de começar o primeiro ponto, na verdade, eu poderia aqui citar inúmeros momentos da história. Inúmeros momentos da história. Hoje mesmo, hoje mesmo, a mídia hoje ela está muito direcionada para o coronavírus, porque, infelizmente, eles estão trabalhando muito em cima disso porque está vendendo. Porque está vendendo. Mas a realidade é que ainda existe perseguição é, religiosa em outros países. Ainda existe fome em outros países. Ainda existe dor. Ainda existe morte. E a realidade é que hoje... Eu vou voltar, os dois exemplos que eu vou dar nesse episódio são de momentos passados, tá bom? Mas hoje eu posso te afirmar que muito provavelmente nesse momento nós temos irmãos que estão na janela 1040, por exemplo, que estão em algum país africano, que estão em algum país asiático ou algum país fora desses extremos que eu falei, estão sofrendo, estão sendo perseguidos, mas eles continuam sendo ousados. E aí eu te pergunto, por quê? Por que? Vamos lá. Primeiro exemplo. A loucura de Nero. Se você gosta de história, se você se interessa pelo tema, você sabe que existia um imperador romano que ele viveu pouco tempo depois de Cristo. O reinado dele se estendeu até pouco tempo depois de Cristo, depois da vinda de Cristo, da sua morte e ressurreição. E esse imperador em específico, ele era conhecido por ser um imperador muito sanguinário. E ele residia em Roma. E o império dele começou no ano de 64, ainda dentro do primeiro século depois de Cristo. E no ano de 64, por volta do ano de 64, ocorreu um grande incêndio em Roma. Como você deve imaginar, no ano de 64, o primeiro século, a tecnologia não era nem um pouco avançada em relação à tecnologia de hoje. Existiam alguns avanços tecnológicos, sim. Existiam algumas peculiaridades tecnológicas, sim. Mas ainda assim... É Existiam muitos imóveis, existiam muitas é, construções à base de madeira, à base de, de materiais é, altamente inflamáveis, enfim. A, o, a segurança não era algo tão é, requisitado naquele momento. E, por conta disso, em Roma existia uma localidade onde haviam inúmeros barracões. Inúmeros barracões que viviam vários povos, escravos, enfim. Era um local onde normalmente o povo pobre ficava. E, especificamente nesse ano, ocorreu um incêndio próximo a esses barracões de madeira. Não se sabe ao certo o, o motivo, o que originou esse incêndio. Você não vai conseguir achar nenhum relato especificando. Olha, nós anotamos aqui... Que aconteceu porque caiu uma lâmpada, uma lamparina no chão. Não, não tem relato nenhum. Se você achar, envie aí pra gente. É, é sempre bom adquirir conhecimento. Mas até onde nós sabemos, não há relato nenhum afirmando o real motivo do incêndio em Roma em, no ano de 64. Mas a grande questão é que houve um grande incêndio e Nero, que era o imperador, como alguns historiadores relatam, ao invés de ajudar, ao invés de ajudar a sua cidade, ao invés de ajudar o seu povo, existem relatos dizendo que ele ficou na sua cobertura, na cobertura do seu palácio, e ficou dançando ao som de harpa e tomando vinho, enquanto via sua cidade ser destruída. Mas isso é controverso, porque existem outros relatos também que Mostram que Nero est estava provavelmente no meio da brigada, na frente da brigada, é, contra o um incêndio. Então, não tem como afirmar nenhuma posição nem outra, tudo bem? Mas, de, da, de qualquer maneira, houve um incêndio, independente de quem tenha sido é, o causador desse incêndio. A grande questão é que, após esse incêndio, o imperador teve um problema nas mãos. Ele era o cara que tinha que proteger, ele era o governante, ele era o administrador. E agora ele administrava uma cidade que quase por completo estava destruída pelo fogo. E ele tinha que colocar algum culpado, porque senão ele era o culpado. Porque ele não cuidou, porque ele não administrou. E aí, o que, que ele viu? Ele viu um bode expiatório. E esse bode expiatório tem nome. Era um grupo chamado Cristãos. Veja bem. Pouco depois que Cristo começou a pregar o seu evangelho, a boa nova, aquela nova metodologia, aquela nova visão, aquela nova interpretação do que era a vida, de quem era a vida, começou a se mover um grande número de é, é, crentes nele, um grande número de seguidores de Cristo, de várias regiões, de vários países, de várias localidades, confiando que aquele era o Messias que os judeus tanto falavam que viria e que aquele era um Messias que já veio e que tinha voltado ao céu ressurreto. E esses rumores começaram a levantar algumas rebeliões em alguns pontos e tudo mais, e até o Império Romano, na sua totalidade, se converter ao cristianismo, houve uma imensa perseguição a partir desse momento, pois Nero colocou nos cristãos a culpa do incêndio. E sendo assim, a partir daí houve o terror, houve o terror dentro do teatro, dentro do anfiteatro do Coliseu onde milhares de cristãos eram levados para serem mortos, comidos por leões, por tigres, é, mortos por gladiadores, torturados, trucidados, moídos, espancados, mortos das piores formas que um ser humano pode pensar. Mas aí, se nós pararmos para analisar, cara, eu creio que esse cenário é mais do que suficiente para muita gente simplesmente negar a sua fé. Ele sabe que se ele continuar com aquela visão, ele continuar com aquela postura, ele vai morrer. A filha dele vai morrer. A esposa dele vai morrer. Imagina um cenário onde você é um pai de família. E chega um cara e fala, nega a sua fé. Nega a sua fé. Porque se você não negar a sua fé, eu vou levar suas filhas agora, a sua esposa agora, você agora, para o meio do coliseu, você vai ver a sua filha, os seus filhos serem comidos por animais, você vai ver a sua esposa sendo rasgada ao meio, e você vai ser morto pedacinho por pedacinho. Eu creio que isso no mínimo é um incentivo para que alguém que esteja com a sua fé meio abalada, simplesmente desande de vez, correto? Mas não, pelo contrário. Lá no Coliseu foi onde se levantaram alguns dos maiores heróis da fé que nós temos. Pessoas que viram a morte nos olhos, mas sorriram, porque eles sabiam que aquilo não era o fim. Ousados! Ousados! Que ousadia que esses caras tinham! Será que você tem isso? Será que eu tenho? Será que nós temos isso hoje em dia? será que a igreja hoje está sendo ousada ou está sendo maluca? eu creio que de um ponto de vista não espiritual esses caras foram malucos mas lembra daquilo que eu falei no início enxergue a vida muito além do mundo físico existe um mundo espiritual e tudo que nós fazemos aqui reflete lá enfim Vamos continuar. Outro ponto, a peste negra. A peste negra já está mais relacionada com o que nós vivemos hoje. Foi um período pandêmico e talvez o pior período pandêmico da história, tá bom? A peste negra ocorreu por volta do século XIV, galera. E dentre ela, alguns números aqui eu vou apresentar. É Cerca de um terço da Europa um terço do que era considerado o mundo moderno, o centro da humanidade, foi morto, foi dizimado por a, pela peste. Por cerca de 10 anos, que foi o auge da peste, mais ou menos 50 milhões de pessoas morreram. Existem historiadores, na verdade, que jogam esse número até 300 milhões, ou seja, de 50 a 300 milhões, segundo alguns historiadores houve é, foi o número de mortos pela peste É um número assustador. Eu não vou nem levar em consideração o número 300. Eu vou levar em consideração só o número 50. Galera, se 50 milhões realmente morreram, se for o número certo, 50 milhões, só através desse número, nós podemos afirmar que em 10 anos eram 5 milhões de mortos por ano. Que em 10 anos eram quase é, 13.700 mortos por dia. Que em 10 anos, eram quase 570 mortos por hora. Eram mais que 570 mortos por hora. É um número assustador, galera. É um número assustador. Isso quer dizer que durante a partida de um futebol, de futebol que tem 90 minutos... Morriam 570 pessoas e um pouquinho mais. Porque tem 90 minutos uma partida de futebol. Então, estão parando para entender? O tamanho do problema que o povo cristão tinha naquela época? Era um momento onde mais do que nunca não podia ter aglomeração. Mais do que nunca não podia ter contato físico. Mais do que nunca ninguém podia respirar o mesmo ar. E mais do que hoje, hoje nós temos a aspirina, hoje nós temos a penicilina, hoje nós temos a máscara, hoje nós temos o álcool gel. Galera, naquela época, o dentista e o cabeleireiro eram a mesma pessoa. Naquela época, remédio para dor de cabeça era você fazer um buraco no seu crânio para aliviar a pressão da dor de cabeça. E esse era o remédio para dor de cabeça mas como a igreja se posicionava. Vamos lá, Lutero, que é um grande é, herói da fé, vamos dizer assim, mais contemporâneo a esse momento da história, ele foi questionado sobre a peste. E quando a peste assolava várias partes da Alemanha, um pastor chamado é, João Hess pediu insistentemente a opinião de Lutero sobre se era correto ou não fugir da praga. E aí Lutero ele escreveu uma carta. Lutero escreveu uma carta, tá bom? Ele falou que existia uma polarização. É, algumas pessoas pensavam que não precisava e nem devia fugir da praga mortal. Para estas, a morte era um castigo de Deus por nossos pecados e devemos nos submeter a Deus e a essa punição. Fugir seria uma falta de fé e outros eram da opinião de que se poderia fugir, especialmente se a pessoa não ocupasse nenhum cargo público. Mas Lutero, galera, ele afirmava que por mais elogiável e mais bonita que seja a primeira ideia, não se pode esperar o mesmo pensamento e atitude de todos. A diferença da fé cristã de uns mais fortes para os outros mais fracos era nítida naquele momento. E, na verdade, do ponto de vista dele... É, ele via dessa forma as pessoas mais é, colocando um, um... ali tirando a culpa de si e, e tentando de alguma forma levar a culpa para culpa Deus. Ah, se eu morri é porque Deus quis. Não é porque eu fui responsável. não é porque eu estava onde eu não deveria, não é porque eu toquei onde eu não deveria. É porque Deus quis. E sabe, de uma forma acabando tentando a Deus. O que a Bíblia repudia. E aí, ele escreveu uma carta. Ele escreveu uma carta que eu achei incrível, esse trecho aqui que eu, que eu encontrei e vou passar para vocês. E a carta, e o trecho começa assim, galera. Pedirei a Deus misericórdia para proteger-me. Então farei vapor, ajudarei a purificar o ar, a administrar remédios e tomá-los. Evitarei lugares onde não sou necessário para não ficar contaminado e assim não poluir outros. Portanto, causa morte pela minha negligência. Galera, presta atenção. Tá vendo como esse texto é atual? Tá vendo como esse texto é atual? Parece que eu tô aqui dando para vocês orientações que algum Ministério da Saúde nos passou, não parece? Mas vamos lá, vou continuar. Se Deus quiser... E eu repito, se Deus quiser me levar, levará, terei cumprido o meu propósito. Se o meu próximo precisar de mim, não o evitarei, mas irei livremente conforme declarado acima. Veja, esta fé teme a Deus. Ela não é insana ou tenta ele. E aí eu te pergunto, e nós, o que nós fazemos? Butero era um cara que vivia numa sociedade arcaica comparado aos padrões que nós vivemos hoje. Mas ainda assim ele era ousado. Olha o que ele falou. Ele começou a sua carta, esse trecho aqui, reconhecendo a dependência dele de Deus, pedindo misericórdia de Deus. E aí ele fala, então farei vapor, ajudarei a purificar o ar, ele, a consciência pessoal de se cuidar de se cuidar, de tomar remédio, de se precaver. Você que está ouvindo, se você puder nesse momento, periodicamente tome uma vitamina C, tome medicamentos que fortalecerão o seu sistema imunológico. É... Se você tiver condições, é... tome a vacina. É... Incentive os seus familiares e idosos a tomarem vacina. E ele fala, ó, evitarei lugares onde não sou necessário, o que deixa bem claro uma consciência social de Lutero. Uma consciência social não irresponsável que saía espirrando e apertando a mão de todo mundo, não irresponsável que só faltava lamber o corrimão das praças por onde ele passava, não. Ele tinha a ciência de que se ele não era necessário naquele momento pandêmico que ele estava vivendo, não tinha por que ele sair dali, ele ia acabar se expondo e expondo a outros. Pessoas que ele amava, pessoas que ele cuidava. E mais do que isso, ele fala, se Deus quiser me levar, levará. Ou seja, ele tinha ciência de, que, de quem ele era. Ele tinha certeza da salvação dele. Uma coisa que os meus líderes sempre deixaram claros para mim. Vitor, você tem que ter certeza da sua salvação. Baseado na palavra. Baseado na palavra. Numa, numa aceitação. A partir de uma aceitação de Cristo. E a partir de uma renúncia diária. A partir de uma vida com Cristo. Você tem que buscar. Dia após dia. A manutenção da certeza. Dessa sua salvação. Amém? E ele continua. Se o meu próximo precisar de mim. Não o evitarei. Amor ao próximo. Amar o próximo como a ti mesmo. Olha o que Lutero está falando, olha o que Lutero está nos ensinando. Ele tinha ciência para onde ele ia. Então, para ele, tanto faz se ele morresse agora, se ele morresse depois. Assim como Paulo ele afirmava em alguns momentos nas suas cartas que para ele mais valia o bem dos próximos, dos filhos dele, das igrejas, do que o bem dele. Que para ele mais valia o crescimento deles do que o crescimento pessoal de Paulo. E Lutero afirmou aqui que se o irmão precisasse dele, ele não evitaria. Em outras palavras, imagina que você estivesse andando, você fosse Lutero, você estivesse andando. E você olhasse para o lado, visse uma pessoa cheia de ferida, corpo todo podre. Mas aí Deus chega para você e fala, toca naquela ferida e ora por aquela pessoa. Dá um beijo no rosto dele. Lutero, na posição dele, aparentemente, ele não estava nem aí para a possibilidade de ficar doente ou não. Ele tinha certeza que se Deus quisesse curar ele, ele curaria. Se ele não quisesse curar, ele não curaria. Mas ele tinha certeza de quem ele era em Cristo, de quem Cristo era nele. Então, ele ousadamente ele foi, ele ia e ele rompia através de um relacionamento com Deus. E guarde essa palavra, relacionamento com Deus. E ele declara que isso é uma fé que teme a Deus, não é uma fé insana, não é uma fé que tenta a Ele. E nós devemos, galera, viver, é, nós devemos viver de uma forma insana. De uma, perdão, de uma forma ousada. Nós vivemos em um mundo novo, com muito é, mais recursos, muito mais avançados. E o cristão pode e deve andar em meio a essa lama. E não precisa se sujar. O cristão ele deve andar nesse, no meio dessa lama se cuidando. Cuidando do próximo. Respeitando as autoridades e orando pelas mesmas. Eu não sei se você apoia ou não a conduta do governo do Brasil. Se você é brasileiro, está me ouvindo. Do governo, da, a conduta do governo brasileiro em meio à pandemia. Mas se concorda ou não concorda, ore por eles. Ore pelos ministros. Ore pelo Supremo Tribunal. Ore pelo prefeito da sua cidade, pelo governador do seu estado, pelo seu presidente. Ore, peça para que Deus direcione, peça para que Deus coloque pessoas de boa índole, de bom caráter, de visão ao lado desses líderes, para abrir a mente deles. Se você acredita que eles estão tomando um partido errado, um partido equivocado, se você não é do Brasil, ore pelo seu líder também. Tema a Deus. Tema a Deus. E a grande resposta, galera, é relacionamento com Deus. Durante o Garça Podcast, eu vou citar essa frase várias vezes. Em determinado momento, eu estava tendo uma conversa com meu pai espiritual, o meu pastor, e... Eu estava perguntando alguma questão para ele. Eu não lembro que questão específica era. Mas ele me deu o X da questão para todas as outras questões que posteriormente poderiam aparecer na minha vida. E ele falou o seguinte. Vitor, a resposta para tudo. Eu repito para você. A resposta para tudo é relacionamento com Deus. Ah, Vitor, eu ainda não entendi, senhor Gaça. como eu posso ser usado... Qual é a diferença entre ser ousado e ser insensato? Quando os doze espias vieram da terra prometida, eles viram gigantes, eles viram povos e exércitos fortes. Eles foram realistas. Mas Josué e Caleb, além de realistas, foram ousados. Eles falaram, eia! Subamos e possuamos a terra, porque Deus já nos entregou. Eu posso afirmar para vocês que, diferente daqueles outros, Josué e Caleb eles tinham relacionamento profundo com Deus. E foi esse relacionamento profundo que deu a eles essa visão. Então, se você quer entender um pouco mais como o cristão, como a igreja deve se posicionar no meio da pandemia, é... Busque relacionamento com Deus. Ore, leia a Bíblia, jejue, se aproxime da sua liderança. Galera, esse é o momento onde o seu líder, onde o seu pastor vai precisar mais de você do que nunca. Mais de você do que nunca. Se você é do tipo de cristão que joga para o seu pastor a total responsabilidade do crescimento da sua igreja, do amadurecimento dos membros, do crescimento dos membros, do avanço da sua igreja, você está totalmente errado. Porque você é tão responsável quanto o seu pastor. A, gran... a única diferença é que ele tem um cargo, ele está em cima do púlpito, ele fica falando no microfone e você está na cadeira. Essa é a única diferença. Os dois têm um chamado, os dois ouviram o id, os dois devem cumprir o id. E você tem o papel de exercer a função que vai ajudar e vai se salutar para o corpo de Cristo, para o corpo local no qual você pertence. Relacionamento com Deus. Essa é a resposta para a pandemia. E a nossa dica de hoje é, Relacionamento com Deus, galera. Saia da nossa tribo, e invada todas as outras tribos com essa novidade. Quando alguém te perguntar, cara, o que que eu faço? O que que eu faço? As coisas só estão piorando. Eu estou desempregado. Desde o início da pandemia, eu não sei o que fazer. Eu estou com fome. Eu não tenho alimento. Relacionamento com Deus. Um relacionamento ativo. Não um relacionamento que só ora. Pai, faz alguma coisa. Mas um relacionamento que põe a mão no arado. Um relacionamento que vai para frente. É assim que nós encerramos, galera. É assim que nós encerramos esse... Esse primeiro episódio do Garça Podcast. Lembre. Esse é um podcast de uma tribo para todas as tribos. Então se você ainda está vivendo um momento com falta de relacionamento com Deus, acha que não está sendo usado o suficiente e talvez nem começou a ser usado, busque relacionamento com Deus. E Ele, e somente Ele, te direcionará para tomar a melhor direção, para ter a melhor visão e agir de uma forma na qual gerará impacto na nossa sociedade. E é com isso que nós encerramos. Agradecemos a todos vocês. Fiquem com Deus, galera. Valeu! Esse foi mais um Garça Podcast o podcast de uma tribo para todas as outras tribos. Se você quer nos acompanhar, siga os nossos perfis no Instagram, garçapodcast e palmeiravitor.